0: ¿Traete algo para...? ¿Cómo? Hola, Majo. ¡Ah! Ah. ¡Ay! Nos, nos asustamos. Digo, bueno, pasó algo, hay que comunicarse de otra manera. ¿Cómo le va, profe? Hola, Santiago. Estoy muy bien. Estoy hablando desde el más allá. Ah, Uy, nosotros la... desde el más acá. ¿Cómo le va? Sí. Muy bien, muy bien, Majo. Eh, hoy un tema que merece esa, esa voz grave, claro. esa circunstancia, porque vamos a tocar un tema áspero... Para los oyentes que son impresionantes, que no les gustan las historias de terror, de, de, de aparecidos, eh, le podemos decir que vayan no yendo. que apaguen la radio, pero que, que vayan a barrer el patio claro. o algo así. Ahí está. Con ¿Qué? la bordeadora. Sí, con la bordeadora. Bueno, quiero saludarla también a, a Daisy, a Tincho Gamero y a mi amigo personal, el verdadero, el oficial, el señor Néstor Frappicini. Bueno, Majo, yo no sé, eh, el tema era difícil, muchos me recomendaron no hables de eso porque la gente se asusta, tiene miedo, tiene terror, pero hoy vamos a tener que hablar de La Llorona. Llorona. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí están llorando ya. Bueno, bueno, exactamente, exactamente. Eh, yo te digo una cosa hablar de la llorona en estos eh, eh, cuando como decía eh, Deis eh, decía veo el cielo diáfano no hay nubes o me la tapa el logo de la radio y ah. es un día primaveral pero cuando cae la noche a la hora de la oración cuando los paisanos dicen que no hay que silbar ustedes saben que en el campo cuando baja el sol no se silba de día sí, de día no hay problema, porque puede ser que te lo contesten. Es más, si llegas a escuchar un silbido de noche, lo peor que podés hacer es... Uno, darte vuelta. Dos, contestar ese silbido con otro silbido. Porque los espectros que rondan... Yo ya estoy escuchando silbidos, me parece que es en mi mente. Pero los espectros que rondan el campo, los cruces de los caminos los costados de los ríos se les aparecen a los viajeros desprevenidos y uno cree que son cosas que pasan en el campo uno cree que estas son cosas que le pasan a otras personas pero en realidad la llorona está presente en el campo y en la ciudad en qué ciudad mm. bueno la primera vez que se escribió sobre la llorona lo cual no significa que antes no se apareciera fue en el siglo XVI, en el año 1550, el padre Sagún, en sus crónicas de la Nueva España, describió la presencia de la Llorona en lo que hoy es el territorio de México. Y los antropólogos empezaron a estudiar, a indagar en las culturas nahuas, eh, mayas, aztecas, de, de lo que hoy es eh, aquel México, que era un México prehispánico previo a la conquista y se dieron cuenta que la presencia de la llorona es ancestral que esos pueblos ya hablaron de la llorona o sea que estamos hablando de un espectro que tiene muchísima antigüedad y no solamente muchísima antigüedad sino que hay presencia de la llorona en México, en Brasil Colombia Venezuela en el Perú en el imperio Inca mm. en Paraguay en Chile mm. en el norte del país no. y hasta el sur de la Argentina y acá precisamente en la Patagonia está presente la Llorona Acá. todo testimoniado todo con, con, con pelos y señales como quien dice pero ¿quién es la Llorona la Llorona es la figura de una mujer que dio origen a un montón de películas, a un montón de series, libros, dibujos animados, eh, historias, historietas, canciones, es una mujer espectral que se aparece dando unos quejidos de alarma, porque uno dirá, Llorona se acerca sollozando, no, 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 son gritos de dolor y de espanto, gritos que hielan la misma sangre, y... En ese grito ella reclama la presencia de sus hijos. ¿Sí? Yo creo que los que veían el chavo, conocieron la llorona por el chavo que, que Florinda Mesa la representaba y decía, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Bueno, en este sentido el pueblo mexicano tiene una tradición mucho más tierna con, con la idea de la muerte, con la idea de los muertos mismos, eh, porque ellos consideran que eh, la muerte no es la extinción de la existencia de la persona sino la extinción de su cuerpo ese cuerpo que queda convertido en huesos sigue sin embargo conviviendo con aquellos que creen que en el más allá como yo decía un poco eh, en forma de, de, de broma porque a veces estos temas tan truculentos hay que ponerle un poco de de, de, de humor o de color, porque las leyendas tienen esa, esa ternura. La película Coco es una película fabulosa para presentarles a los chicos la idea de la muerte, sobre todo la idea de la existencia más allá de, de la vida. ¿sí? Porque algunos dicen, hay vida después de la muerte, yo creo que hay vida después de la vida. Eh, porque es una continuidad de esa existencia, y es una idea de entender que, como dice la propia película Coco, uno deja de existir cuando lo olvidan. Hay algunos pueblos acá en el norte de la Argentina, los pueblos eh, witches eh, mal llamados los tobas, pero eh, que tienen una forma de condena social. La forma de condena social que tienen cuando alguien comete un, un, una falta dentro de su comunidad es que ninguno de los otros miembros de la comunidad le dirigen la mirada, no lo, no lo ven más, no le hablan, si, si, si viene caminando se apartan de él, si les habla fingen no escucharlo, y entonces la persona se va enfermando de a poco, porque como los miembros de la comunidad ya dejaron de prestar la atención, se muere. ¿Eh? Y físicamente pasa eso, esa persona se termina alejando de esa aldea, y, y se va a un lugar como una especie de exilio, y se muere porque los demás lo olvidan, porque nadie lo tiene en su, en su atención. Eso es morirse en vida. ¿sí? Eso es, es algo que también persiste en nuestra sociedad cuando nos olvidamos de alguien, cuando no lo llamamos más, cuando no nos acercamos. Pero lo cierto es que las personas que ven cortada su vida de forma truculenta, violenta, eh, intespectiva eh, dejan una huella, una huella astral, esto ya entrando en el terreno de, del mundo del espíritu, dejan una huella astral que les permite manifestarse más allá de su muerte. Entonces, el mito de la llorona que está presente desde México hasta el sur, hasta nuestra querida Patagonia, tierra de leyendas, tierra viva de leyendas, es un mito que eh, eh, se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Imagínense si los antiguos, en eh, Aguas, los aztecas ya tenían la presencia y ya se ve en el Museo Antropológico de México, se ven las imágenes de esas diosas eh, con rostro de calavera, porque la Llorona es una mujer que se aparece, pero ustedes no crean que es el fantasma de una mujer agradable o bonita. Es una mujer que casi siempre tiene la cara eh, descarnada de una, de una calavera, que tiene unos ojos eh, color verde en los que se adivina en el fondo una luz ro roja, eh, el olor que, que, que emana es fétido y el, la sensación de estar frente a ella es, es de mucho frío. Eh, además, ese grito que profesa hablando de los hijos, casi todos los los las leyendas que hablan de la, de la llorona, de la cual se habla también como la calchona, la mechuda, la chascona. Eh, uy, tiene tantos nombres en cada uno de los pueblos. Eh, para los eh, mapuches se llamaba Pucuyen. Eh, y era una mujer que eh, invariablemente pierde sus hijos y busca a sus hijos más allá de la muerte. En algunos lugares se dice que eh, en realidad... Eh, en el antiguo México, antes de que llegaran los españoles, la Llorona fue una mujer que, que, que murió y que trató de advertirle a los aztecas que sus, sus hijos iban a morir ante la invasión de, de un conquistador extraño, de, de dioses barbados, eh, y eso sembró terror entre aquellos mexicanos cuando Hernán Cortés, por ejemplo, irrumpió y y realizó esa matanza tan tremenda que tuvo también por, eh, por personaje a Malinche, que estaba enamorada del conquistador, que es una historia bonita que algún día contaremos, pero siempre es la presencia de la mujer que clama por sus hijos, que clama por la muerte de sus hijos, que quiere encontrar a sus hijos en algún lugar y se lo reclama a quienes se aparece. Es curioso, pero estas apariciones se dan generalmente eh, eh, a la orilla de los ríos, a orilla de, de ciénagas, a orilla de pantanos, siempre de cursos de agua. Eh, cuestiones a veces que no pueden explicarse con facilidad, pero que son dignas de atención. La Llorona también es llamada la Dama de Blanco, y permítanme recordarles la Dama de Blanco de la Torre Talero, Majo. Tan conocida, ¿no? Claro, tal cual. Eh, mm. eh, que está, digamos, cerca de ese río Limay, eh, en aquel predio que es la Zagala, que es una dama que, que se presenta con tules uh -huh. blanquecinos. Y el cabello de la llorona, porque también se la llama la chascona, uh -huh. es largo porque, bueno, vamos a, a contar un dato un poco macabro. Eh, a, a los difuntos suelen seguir creciéndole las uñas uh -huh. y el cabello. ¿Sabían uh -huh. ustedes eso? Dicen, sí, 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 sí. ¿Mm? Uh -huh. Es, todo, lo que es tiene, todo lo que tiene igual no, no es para, para toda la vida no, o sea, in eternum, pero dicen todo lo que tiene este, quitina, ¿no? claro eh, pero a ver, una persona se muere, su, su, su carne desaparece hasta uh -huh. los huesos pero sigue teniendo cabello yo ya lo perdí hace rato el cabello ah, anticipa, anticipa, am, ya, no, no me van no, a encontrar con cabello no mi... a esforzar Eh, eh Daisy tiene un montón de cabello, yo te digo que tía, hay una foto que me acaba de mandar, Daisy, que si se me aparece así de noche, yo... Eh, de día me, también, me te puedo ganoso. asustar en cualquier momento, no hay un horario específico. Claro, aparece allá por cerca del río donde vive ella, ay no Daisy, por favor. Mira, bueno, yo te cuento que la... que la he escuchado mm, de noche. Contame. La he escuchado ¿La de noche, acá. sí, 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 se, se ha escuchado ahí, digo, muy pegada al río a 30, menos de 20 metros del río y caminando de noche, salir a pasear a la perra, eh, se ha escuchado. Bueno, bueno, y no es raro, no es raro. A ver, en toda la Patagonia está La Llorona. En Bahía Blanca dicen que se aparece cerca de, del teatro municipal. Hay un teatro municipal donde se aparece y sus ecos rebotan en ese teatro, los teatros son lugares de, de apariciones fantasmales en la zona de primeros pinos ¿eh? cerca de zapala aparece cerca de la hostería y también cerca de las grutas donde dice que una mujer murió y generalmente las historias tienen que ver con eh, amores no correspondidos en algunos pueblos la llorona es una mujer que viene de una cuna muy humilde y se casa con, con alguien muy rico y que los padres de esta persona rico, este, de este hombre rico, no consienten el, ni, ni la unión ni el fruto de esa unión y los, los hijos mueren trágicamente y bueno, de esa manera eh, ella después pierde ese embarazo y reclaman justamente los hijos reclama to, en todo momento también en Río Negro ya que hablamos de las grutas, en el Valle Azul aparece y hay una zona que se llama el Gran Neuquén. Conocen esos barrios, ¿no? Hay una escuela ahí, cerca. Dicen que cuando hicieron la escuela, yo no sé cuándo, yo tampoco los quiero asustar, eh, tuvieron que remover parte del antiguo cementerio del barrio Progreso. Ah, ya dije dónde está, ¿no? Bueno, aparentemente... Esa remoción de tumbas no fue lo suficientemente prolija porque corrían los tiempos, digamos, de, de la infraestructura escolar y había que hacer la escuela rápido. Lo cierto es que los porteros sienten que a la noche aparece una mujer gritando. Los porteros, los guardias, las personas que van a, a, ese, a ese colegio en la nocturna. Eh, yo he estado en ese colegio, tengo compañeros que trabajan allí, yo les digo que los, los relatos, y son de gente que vos hablas con ellos y te dicen, mira, yo no creo en nada, ni sé por qué se produce este fenómeno, pero si vos escuchás los gritos de la llorona, permanecés eh, impasible ante ellos. La llorona tiene siempre forma de mujer, y también es un desafío para los hombres, si bien se lo utilizó muchas veces como... Eh, para asustar a los niños, para que, para que no salieran en horas nocturnas, porque eh, a la hora de la siesta se los asustaba con otras cosas. La llorona no aparece de día, aparece de noche, generalmente. Eh, siempre es una mujer. Eh, y es curioso porque la mujer, eh, en todas las tradiciones, tiene por su capacidad de dar vida, ella es la que gesta la vida, ella es la que da la vida también da la muerte. ¿sí? A ver, los antiguos aztecas creían que las mujeres que morían eh, eh, en parto o dando a luz, iban directamente al cielo. Hay toda una relación muy interesante que a lo mejor eh, eh, yo los tendría que derivar a libros de antropología, eh, pero que, que no, no, es, eh, no es difícil de, de, de mencionar, o sea, no, 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 no la podemos dejar de lado si estamos hablando de la llorona, pero la llorona, además, desafía a los hombres. A los gauchos, por ejemplo, se les subía en la grupa del caballo. Ellos sentían primero un olor fétido, después un aliento helado que les recorría la nuca hasta el final de la espalda. Se les erizaban los pelos en una noche en, en la cual, a ver, el calorcito los hacía a lo mejor desabotonarse la camisa, pero... De pronto todo se volvía frío. Y sentían como el, un antebrazo y una mano esquelética les ceñía la cintura. Y no se podían dar vuelta. Si se daban vuelta o salían al galope con el caballo, la llorona se les aparecía a los tres días después. Siempre la visión de la llorona implica un infortunio, ¿no? O sea presagiaba o mala suerte o incluso la misma muerte, pero en el norte neuquino, en la zona de Andacoyo, de Chosmalal, donde también se aparece La Llorona, señalaba algunos lugares llamados como entierros, y no nos, no nos referimos en este caso de entierros de personas, sino que eh, en estos momentos, eh, si bien hay otras figuras que también lo preanuncian, anunciaban el lugar de tesoros ocultos. Hoy es el, el aniversario del doctor Gregorio Álvarez, y él habla del Tronco de Oro, el libro principal de las leyendas, al cual todos los que quieren conocer las leyendas neuquinas y de la Patagonia tienen que recurrir principalmente a ese libro, porque no es el único al que se refirió a ellas, pero fue el que mejor lo hizo, y hablaba justamente de un árbol dorado que se aparecía en medio de una tormenta y los paisanos, vaquianos de la zona, por arriar tropas, por arriar sus, sus, sus piños, eh, reconocían y cuando volvían después, porque eh, las inclemencias del tiempo en ese momento no les permitía acercarse, descubrían que ese árbol dorado no estaba más. Pero más o menos por el lugar donde encontraban, abajo excavaban y encontraban una veta de oro, o encontraban oro viejo, oro dejado por las comunidades ...originarias, o, o minerales preciosos, o, o piedras preciosas. El tronco de oro dicen que es una metáfora de todas las leyendas de la Patagonia. Que en la riqueza de estas leyendas nosotros encontramos los misterios de la vida, nosotros encontramos los misterios de la muerte, nosotros encontramos las razones para entender de que lo que nos rodea no es solamente levantarnos y vivir un día tras otro trabajar para, para consumir cosas, sino que en cada día, en el aire, en el sol, en la tierra, en las criaturas con las que compartimos este, este mundo, hay un montón de misterios que desconocemos, a los que tenemos, pero a los que nos podemos acercar, por supuesto, con muchísimo respeto y tal vez con un poquito de miedo. LU5 Podcast. Todo bien.